0: Siapa yang sungguh-sungguh merasakan Tuhan hadir bersama-sama kita? Anda tahu itu? Dalam ibadah seperti ini, kehadiran Tuhan itu nomor satu. Karena kalau ibadah, tapi Tuhan yang hadir, sia-sia ibadah kita. Ibadah kita hanya berarti kalau Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Doa saya di hati saudara ada iman bahwa sesuatu pasti terjadi. Kalau iman seperti itu ada, maka mukjizat itu jadi dalam hidupmu. Jadi dalam keluargamu. Jadi untuk kesehatanmu. Jadi untuk pekerjaan dan keuangan Saudara. Amin. Semuanya tersedia di dalam hadirat Tuhan. Tepuk tangannya mulai lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Nah, mulai minggu lalu di semua gereja kita, kita masuk di dalam satu seri khotbah yang baru, judulnya adalah mukjizat Pondok Daud. Ya, hari ini kita akan masuk bagian yang kedua, tapi minggu lalu kita belajar satu hal yang sangat penting, namanya adalah kunci daud. Di kitab wahyu, Tuhan ngomong tentang kunci daud, disebut itu kunci daud. Jadi kalau kunci itu dipakai, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Dan dengan kunci itu, kalau pintunya dibuka, nggak ada orang bisa nutup. Dengan kunci itu kalau nutup pintu nggak ada orang yang bisa buka. Jadi itu kuncinya. Ya. Jadi Daud punya dalam hidupnya yang disebut kunci Daud. Karena itu semua pintu yang tadinya tertutup bisa terbuka dalam hidupnya. Jadi dalam hidup Daud dia selalu menemukan pintu yang terbuka. Selalu menemukan jalan keluar. Selalu ada jawaban doa. Selalu ada terobosan. Selalu ada kemenangan karena ada kuncinya dia punya. Doa saya Anda juga punya kunci itu dalam hidup saudara. Sehingga semua pintu-pintu yang saat ini tertutup. Dalam nama Tuhan Yesus terbuka saat ini. Amin, haleluya. Terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi punya kunci itu. Dan buat saya kunci itu salah satu yang sangat penting dalam hidup Daud. Kunci itu adalah pondok Daud. Namanya adalah Pondok Daud. Ah kita mengatakan bahwa pada akhir zaman Tuhan akan memulihkan Pondok Daud. Saudara harus tahu bahwa Pondok Daud itu satu tempat penyembahan yang dibangun Daud pada zamannya untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Ya. Tapi kita harus menyadari juga di dalam perjanjian lama itu tempat penyembahan bukan cuma ada Pondok Daud. Tapi ada juga Tabernakel Musa. Ada juga bait suci Salomo. Tapi heranya yang dinubuatkan pada akhir zaman akan dipulihkan itu Pondo Daud. Jadi ini sesuatu yang spesial sekali. Kenapa? Karena buat Tuhan ini kuncinya, ini kunci Daud. Kalau saudara punya kunci ini, pintu-pintu itu terbuka. Anda kan hidup di bawah tingkap langit. Dan jawaban-jawaban doa, mujizat-mujizat akan jadi dalam hidup saudara. Makanya di gereja kita sejak satu tahun yang lalu kita bangun pondok daud di Jakarta. Benar apa tidak? Ya Kita buat di gereja kita ini ibadah bukan cuma seminggu sekali. Tapi ada tiap hari yang namanya pondok daud dari hari Senin sampai hari Jumat jam 7 sampai jam 9. Terus kemudian hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya Baru satu tahun saudaraku kita bangun pondok daud ini. Tiba-tiba kita benar-benar mengalami itu. Tingkap langit terbuka. Tiba-tiba kuasa Allah kayak dibanjirkan di tengah-tengah kita. Dan tiap hari selalu ada mujizat terjadi. Tiap hari selalu ada jemaat yang mengalami kesembuhan ilahi. Terima mujizat keuangan. Mengalami pemulihan keluarga. Dan jawaban-jawaban doa yang luar biasa. Padahal jemaatnya sama, gerejanya sama, tadinya berdoa, doanya sedikit mujizatnya, sedikit kesaksiannya. Tapi sekarang setelah dibangun pondok daud, doanya sama, tapi cepat sekali ngalami mujizatnya. Gampang sekali terjadi kesembuhannya, banyak sekali dan masif sekali. Orang-orang yang bisa bersaksi bagaimana Tuhan itu mengerjakannya secara ajaib di dalam hidup saudara. Benar apa tidak? Kuncinya apa? Pondok daud. Oke jadi saya ingin ajak saudara semua di tempat ini. Ayo kita bangun Pondok Daud lebih lagi di Jakarta ini. Gereja kita di Solo saudaraku membangun Pondok Daud. Sudah 11 tahun 24 jam setiap harinya. nonstop siang dan malam terus menerus. 11 tahun. Gereja kita di Jogja sejak awal tahun ini membangun Pondok Daud 24 jam. Saya berdoa di Jakarta. Segera datang waktunya kita bisa bangun Pondok Daud 24 jam juga. Itu kerinduan saya. Dan saya berdoa juga kerinduan saudara. Tapi kita akan berjuang, ini, ini lagi mau berjuang. ya Lagi mau berjuang supaya tinggal 3 bulan uh, 2019 ini akan selesai. Doa saya di 2019 ini Pondok Daud kita bisa tingkatkan jadi 8 jam sehari. Oke, jadi saudara akan punya waktu, ya, sudah kan punya waktu. Kapanpun saudara perlu datang sama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Tempat ini bisa terbuka, ada pujian, penyembahan, ucapan syukur, pengagungan, puji-pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan senantiasa. Kalau dalam satu tahun aja pondok Dawahnya masih segitu dan kita ngalami banjir kuasa Allahnya seperti sekarang ini. Saya yakin kalau kita lipat gandakan pondok daudnya. Saudara siap-siap aja masif mujizat yang luar biasa yang tidak masuk akal. Tuhan akan nyatakan dan manifestasikan dalam hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangannya oleh yang meriah buat Tuhan. Nah hari ini di bagian yang kedua dari seri khotbah ini. Saya akan membagikan kepada kita semua. Apa sih yang membuat pondok daud itu begitu spesial buat Tuhan. Kenapa yang mau dipulihkan ini Pondok Daud bukan yang lain? Tapi Pondok Daud, Pondok Daud. Apa yang spesial pada Pondok Daud? Jawabannya sebenarnya sederhana. Yang spesial dari Pondok Daud adalah di situ ada hatinya Daud. Maksud saya adalah hati menyembahnya Daud. Ya, saya ajak kita baca dulu di 1 Samuel 15 eh 26 sampai 28. Ya. Ini adalah Perbandingan antara Daud dibandingkan dengan Saul, raja Israel sebelum Daud. Saya bacakan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Jadi Saul itu hatinya nggak nerima firman, nggak mau. Hatinya menolak firman. Berarti tidak taat. Hatinya begitu, ya. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Dan telah memberikannya kepada siapa? Anda baca di situ sama siapa? ditulis kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Saya ingin tanya, saudara sekarang sudah ngerti orang lain ini siapa? Jadi raja jabatan raja dialihkan dari Saul kepada siapa? Sama Daud. Jadi sebenarnya dengan kata lain di mata Tuhan Daud itu dianggap orang yang lebih baik daripada Saul. Benar apa tidak? Ditulisnya begitu orang yang lebih baik. Jadi ada perbandingan ditimbang dan Daud. dinilai lebih baik daripada Saul. Waktu saya merenungkan ini, secara manusia aneh. Kenapa Daud dianggap lebih baik daripada Saul? Ya, saudara so, harus ngerti. Secara jasmani, ...Daud nggak ada menangnya dibandingkan Saul. Secara jasmani, penilaian jasmani Saul menang di semua sisi. Kalau anda pelajari dalam Alkitab, anda akan menemukan keluarganya Saul. itu keluarga yang terhormat, keluarga yang stratanya di atas beda kelas sama Daud. Oke, jauh lebih terpandang Saul ini. Saul dicatat juga dia adalah paling rupawan di antara semua bangsa Israel. Posturnya wah, tinggi. Wah, gagah Saudaraku, dia punya karisma raja. Makanya ini cocok banget. Ini perawaannya semua sisi Ini ini luar biasa. Saya yakin kalau Saul ada di tengah-tengah kita sekarang, ya, yang cewek-cewek mungkin bisa klepek-klepek-klepek-klepek. Oke. Wah, wah, wah. Oke. Ya. Itu itu Saul secara jasmani semuanya hebat, semuanya unggul, semuanya luar biasa. Tapi anehnya Tuhan ngomong, Daud lebih baik daripada Saul. Kenapa kok Daud lebih baik daripada Saul? Simpel. Karena kualitas hatinya. Secara jasmani boleh kalah. Tapi hatinya itu yang mengesankan buat Tuhan. Hatinya itu yang menyukakan buat Tuhan. Jadi saya mau ngomong sama saudara. Kalau saat ini secara jasmani Anda kayak nggak dianggap. Secara jasmani kondisi saudara terbatas dan biasa-biasa. Jangan khawatir. Pastikan hati saudara berkenan di hadapan Tuhan. pastikan hati saudara menyukakan hati Tuhan, Amin. Karena kalau saudara hatinya Tuhan suka, anything can happen. Lihat Daud, gembala domba dua tiga ekor itu, ya bisa diangkat Tuhan jadi raja atas seluruh bangsa Israel. Kenapa? Kalau Tuhan sudah suka, kita mau di tangan Tuhan kuasa meninggikan dan merendahkan. Kalau saudara sudah menyukakan hati Tuhan, orang kalau sudah suka diangkat nggak? Naik. Saya berdoa dalam hidupmu mulai sekarang naik. Naik dan tidak turun. Naik naik dan tidak turun. Karena saudara menyukakan hati Tuhan. Tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita. <tuk> Haleluya. Karena itu pastikan punya kualitas hati yang baik. Seperti Daud. Kualitas hati Daud itu gimana sih? Ya saya ingin bagikan beberapa. Supaya kita punya gambaran tentang hatinya Daud. Daud ini punya hati luar biasa. Hatinya saudaraku. Dia itu. Berani orangnya. Beraninya enggak ngawur. Beraninya karena dia percaya kepada Tuhan. Masih ingat kisah ketika Goliath menantang tentara Israel? Semua tentara Israel termasuk Saul takut. Tapi Daud sendiri yang berani maju menghadapi Goliat. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan semesta alam ada di pihaknya. Jadi karena dia percaya dia berani. Artinya begini, Tuhan ketika melihat hati Daud yang percaya walaupun musuhnya besar. Lawannya besar, tapi percaya sama Tuhan. Tidak takut, Tuhan ngomong ini hati yang aku suka. Doa saya kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah besar. Persoalan besar dalam hidupmu, dalam keluargamu. Saya berdoa yang dilihat Tuhan bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Yang ditemukan Tuhan adalah iman. Hati yang percaya bahwa Tuhan menyertai aku. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Bahwa kalau Allah di pihakku siapa lawanku. Kalau Allah bersamaku, aku akan melakukan perkara yang besar dan ajaib. Waktu Tuhan ngelihat iman seperti itu. Hati seperti itu. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Oke, jadi sama-sama menghadapi masalah. Yang dilihat Tuhan itu hatinya. Anda ibadah seperti ini. Yang dilihat Tuhan itu hatinya. Beda sama yang dilihat manusia. Makanya kalau saudara mau menyukakan manusia. Itu beda strateginya sama menyukakan Tuhan. Kalau saudara mau menyukakan manusia. Anda susah untuk ngomong yang penting hati, yang penting hati. Manusia kita mau melihat apa? Penampilan, makanya penampilan ya penting untuk berinteraksi sama manusia. Benar ya? Tapi kalau sudah urusan sama Tuhan, tolong dengarkan baik-baik. Lebih dari engkau mendandani penampilanmu. Pastikan engkau mendandani hatimu supaya ditemukan hatimu. Menyukakan hati Tuhan, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang percaya sama Tuhan. Daud punya hati yang taat. Taat. Dia disuruh sama bapaknya untuk bawa makanan buat kakak-kakaknya. Walaupun Daud tahu kakak-kakaknya ini nggak suka sama dia. Tapi karena disuruh sama orang tuanya, Daud taat. Dan itu dihargai Tuhan. Doa saya, saudara punya hati yang taat. Kadang-kadang nggak semua perintah Tuhan awalnya kita terima. Terus kita dengan senang hati melakukannya. Ya, kalau saudara sudah punya anak, apakah selalu anak saudara tiap hari akan happy untuk pergi ke sekolah? Ya sekolah lagi, haleluya. Belajar ya pr banyak, haleluya. Apa seperti itu? Kadang-kadang walaupun nggak suka tapi butuh untuk kita taat. Tuhan juga melihat hati kita. Waktu saudara dengar firman Tuhan, Tuhan itu melihatnya hatinya. Saya berdoa jemaah di tempat ini punya hati yang taat, 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 taat. Karena ketaatan mendatangkan anugerah. Ketaatan mendatangkan berkat. Di dalam hidup kita, amin. Daud punya hati yang loyal. Hati yang setia. Masih ingat nggak, saudara? Sahabatnya Daud yang terkenal di Alkitab namanya siapa? Yonatan. Bukan Yonatan ini ya. Tapi ini Yonatan anaknya Raja Saul. Pada bapaknya benci setengah mati sama dia. Memusuhi dia. Tapi dia tetap berteman bersahabat sama Yonatan Bahkan mereka mengikat janji nanti sampai keturunannya akan saling melindungi dan saling memelihara Satu dengan yang lain Nah ternyata setelah janji itu perjalanan berikutnya Saul mati Termasuk Yonatan juga mati Oke jadi sekarang Daud sudah jadi raja Sudah luar biasa dia sudah nggak butuh Saul dia sudah nggak butuh Yonatan Tapi dia ingat sama perjanjian itu. Dan benar-benar dia lakukan. Dia cari keturunannya Yonatan. Namanya Mephiboset. Dan dia pelihara Mephiboset itu. Dia pastikan semua hidupnya baik. Coba saya renungkan. Untuk menepati janji seperti itu. Butuh biaya enggak buat Daud? Yes, biayanya besar. Enggak main-main. Ya, Tapi padahal Daud. Maksudnya gini, Yonatan kan sudah enggak ada. Saul enggak ada. Dia dapat apa? Untungnya secara manusia enggak ada. Jadi... Buat secara manusia menepati janji itu rugi. Tapi walaupun rugi. Daud tetap menepati janjinya. Daud tetap setia. Dengan persahabatannya sama Yonatan. Dia tetap setia dengan perkataannya. Dan saya mau ngomong begini sama saudara. Itu dihargai Tuhan. Kita manusia itu cuma seringkali mikir. Ini plus minusnya itu berdasarkan untung ruginya kita. Kalau untung kita mau rugi kita nggak mau. Buat manusia benar seperti itu. Tapi buat Tuhan. Kesetiaan itu punya nilai. Kalau saudara dianggap orang loyalnya Tuhan. Saya mau katakan sama saudara. Surga akan memback up saudara. bala tentara surgawi akan menyertai saudara. Jadi pastikan punya hati yang setia. Ini hatinya Daud. Hatinya baik, kualitasnya baik. Jadi perkara demi perkara terjadi dalam hidup Daud. Tuhan kok menemukan, wah ini kok bagus ya. Hatinya kok taat, hatinya percaya, hatinya setia. Dan lebih lagi saudaraku, menurut saya kualitas hati Daud yang paling Tuhan suka adalah karena Daud punya hati yang menyembah. Oke, jadi yang namanya menyembah buat Daud itu bukan acara seminggu sekali di gereja. di bait Allah, banyak orang hanya menyembah Tuhan. Ya kalau di gereja seminggu sekali disuruh angkat tangan ya angkat tangan. Disuruh tepuk tangan ya, tepuk tangan ya paling ikut, ikut nyanyi. Saudara harus tahu, nyanyi itu beda sama menyembah. Nyanyi itu Anda ngelihat kata-kata, ya ikut nyanyi. Tapi menyembah itu terjadi dalam hati. Hati kita konek sama hatinya Tuhan. Penyembahan itu adanya di dalam roh. Oke, waktu saudara, I exalti, itu dari hatimu konek sama Tuhan, itu worship, itu penyembahan. Dan Daud punya hati yang suka menyembah. Suka dekat sama Tuhan. Dia tidak sekedar menyembah seminggu sekali. Tapi setiap hari dia menyembah Tuhan. Pagi hari bangun dia angkat tangannya dulu. I exalt thee. Siang hari dia memuji-muji Tuhan. Sore hari dia naikkan ucapan syukur. Sepanjang hari sampai malam bahkan Daud berkata. Tujuh kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Hatinya Daud menyembah itu kayak gitu. Jadi kalau ada orang Kristen yang... Sepanjang hari ya kok ininya kurang ini, kok enggak begini. Isinya ngeluh, isinya bersungut-sungut. Kalau doa sama Tuhan pun hanya minta ini, minta itu. Coba anda bandingkan kalau saudara jadi Tuhan. Yang lainnya isinya ngeluh, minta ini, minta itu. Tapi dao tujuh kali sendiri ucapan syukur. Tujuh kali sehari puji-pujian. penyembah Tuhan dipuji-puji Tuhan disenangkan. Saya mau tanya, Tuhan suka yang mana? Gak heran, Daud disebut a man after God's own heart. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah suka, namanya hati Tuhan sudah kena, sudah suka. Itu open heart. Orang kalau sudah open heart, Tuhan kalau open heart, open heaven. Kalau Tuhan open heaven, anything can happen, miracles can happen in your life. Tepuk tangannya pula yang meriah buat Tuhan kita. Itu rahasia dalam hidup Daud. Yaitu punya hati yang menyembah. Sampai ketika Tuhan melihat hatinya Daud. Tuhan ngomong, aku sudah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Ini perfect ini hatinya. Bahkan dicatat dalam Alkitab, hatinya Daud itu perfect, sempurna. Saya bacakan ya, 1 Raja-Raja 11, ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada ala Allah lain. Sehingga Ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah, saya ajak saudara baca bahasa Inggris supaya saudara bisa nangkep poin yang saya mau bagikan dalam bahasa Inggrisnya ditulis begini: His heart berarti ini hatinya, ini hatinya Salomo. His heart was not perfect. Hatinya Salomo ditulis di sini. Not perfect, not perfect itu artinya apa? Tidak sempurna. Jadi Tuhan ngomong hatinya Salomo not perfect, Oke okay? With the Lord his God as was the heart of David his father. Jadi Tuhan ngomong tentang Salomo. Salomo ini hatinya kok nggak sempurna, nggak kayak Daud bapaknya itu. Berarti Tuhan ngomong kalau Sa kalau Salomo nggak sempurna, tapi kalau Daud hatinya sempurna, perfect heart. Kalau ngelihat Salomo, ya hatinya baik sih. Tapi ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Tapi begitu ngelihat Daud, this is perfect. Ini perfect, ini yang aku cari. Saya mau ngomong begini sama sudah. Perfect heart itu bukan artinya nggak pernah ngelakuin kesalahan. Loh. Karena Daud pun juga pernah jatuh dalam dosa. Daud punya kekurangan, kelemahan. Tapi Daud itu punya hati yang pasti hatinya Tuhan. Cocok. Anda kalau ketemu sama orang, kenalan sama orang... Kadang-kadang orang itu kan punya chemistry. Benar nggak Kecocokan. ya Ketika kita sama orang yang ini ya. Ya dia punya plus gini, minusnya gini. Sama teman saudara yang itu plus gini, minusnya gini. Pernah nggak ada sampai di satu ketika. Wah ini kok cocok sekali. Orang ini cocok nyambung banget kita. Jadi your best friend. Jadi sahabatmu. Tuhan itu kayak menemukan itu sama Daud. Ketika ngelihat hatinya Daud. Tuhan ngomong aku sudah menemukan orang yang berkenan di hatiku. This is perfect. Doa saya mulai malam hari, mulai malam ini, hati yang seperti itu ditimbulkan dalam hati saudara. Sehingga ketika Tuhan melihat hati saudara, Tuhan menemukan hati yang sempurna. Perfect heart, hati yang sempurna, hati yang berkenan, hati yang cocok, hati yang menyukakan Tuhan. Itu Daud saudaraku. itu alasan Daud berbeda dengan yang lain. Karena hatinya sempurna, hatinya luar biasa. Hari ini saya berdoa Anda buka hati saudara lebar-lebar untuk roh kudus masuk dan menjamah dan mengubah dan merevolusi hati kita. Sehingga hati kita diubahkan, hati kita dimurnikan, hati kita ditransformasi. Sehingga kita pun punya hati seperti hatinya daun. Hati yang suka menyembah, hati yang menyenangkan Tuhan. Siapa mau hati saudara dimurnikan oleh Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang bisa mencemari hati kita loh. Bisa mengotori hati kita, polusi-polusi hati itu banyak. Anda sama teman saudara, sahabat saudara yang engkau percaya, orang kepercayaanmu, engkau dikianati, sakit hati enggak? Sakit hati itu bisa mencemari hati kita loh. Saya ketemu sama orang-orang yang awalnya baik hatinya, tapi sekian tahun bisa berubah jadi jahat loh. Kenapa? Karena ngalami trauma, ngalami dikhianati, ngalami ini. Itu bisa mencemari hati sehingga not perfect. Enggak sempurna. Daud saudaraku dalam hidupnya juga sama seperti kita. Ngalami banyak hal yang bisa mencemari. Bahkan bisa merusak hatinya. Coba anda pikirkan. Di rumahnya Daud diperlakukan dengan tidak adil sama bapaknya. Dibedak-bedakan. Kakaknya semuanya disupport. Daud sendiri yang ya... diperlakukan dengan tidak baik, ya saya mau tanya sama saudara, ada nggak saudara juga kadang merasa seperti itu? Kok diperlakukan tidak baik sama orang tua saudara? Kok dibedak-bedakan? Gak adil dong? Kok nggak adil? Bos saudara kok nggak adil? Gimana? Apakah saudara membiarkan situasi itu membuat hati saudara jadi kotor, jadi tercemar? Karena kita ngomong jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apapun boleh terjadi Jaga hati, jangan tercemar Jangan rusak, jangan terpolusi Jaga hatimu, tetap bersih Bersih dari sakit hati Bersih dari kecewa, bersih dari hal yang negatif Sehingga ketika Tuhan melihat hatimu Tuhan ngomong yang ini baik Yang ini bersih, yang ini murni Yang ini perfect Amen. Itu Daud Daud ini luar biasa Dia mengalami banyak hal dalam hidupnya Dia hendak dibunuh oleh Saul Raja Saul, yang adalah mertuanya sendiri. Mengejar-ngejar Daud, hendak membunuh dia. Itu yang terjadi. Anda bayangkan aja, kalau saudara punya mertua... ...mau bikin bangkrut karir saudara, perusahaan saudara. Anda sakit hati enggak? Anda balas dendam enggak? Wah, kita bisa penuh dengan amarah. Tapi tahu gak saudara, amarah itu polusi hati. Yang bisa mengotori, sehingga hati kita... ...waktu dilihat Tuhan, not perfect anymore. enggak sempurna lagi. Daud mengalami semua peristiwa itu. Daud saudaraku dikhianati oleh anaknya sendiri. Siapa namanya? Absalom. Anda harus tahu bahwa Daud, Absalom itu sebenarnya anak yang paling disayang dan saya yakin itu yang dipersiapkan bakal jadi raja. Tapi tapi anaknya yang paling disayang itu yang mengkhianati dia. Sehingga Daud sempat harus lari sesaat dari istananya. Walaupun setelah itu karena Tuhan menyertai bisa ambil alih lagi, tapi dikhianatin sama anak sendiri yang paling disayang itu rasanya gimana sih saudara? sakit sekali. Daud mengalami itu. Daud pernah dihina oleh Nabal. Daud dikutuki oleh Simai. Jadi peristiwa demi peristiwa yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab, ada banyak kejadian yang dialami Daud. Kalau Daud nggak jaga hati, hatinya bisa tidak perfect lagi. Hatinya bisa tercemar, hatinya bisa rusak. Tadinya perfect, tadinya baik, bisa jadi jahat. Tadinya positif, bisa jadi negatif. Tadinya hatinya tulus, bisa jadi nggak baik. Tapi hebatnya, walaupun ngalami semuanya itu. Daud berhasil menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Hatinya tetap murni, hatinya tetap bersih, hatinya tetap perfect doa saya. Itu yang roh kudus akan kerjakan Dalam hati kita masing-masing di tempat ini. Zaman Tuhan ada dalam hidup saudara. Karya roh kudus mulai bekerja. Dalam hati saudara yang kotor-kotor dibersihkan. Yang tidak baik. Yang pencemaran-pencemaran polusi hati. Disingkirkan dari hati saudara. Kekecewaan, sakit hati. Dilenyapkan, ketakutan, kebimbangan. Dilenyapkan. Hati saudara dibersihkan, dibaharui. Dan disegarkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi Daud saudaraku punya cara mendetoks hatinya sendiri dari racun-racun yang bisa berpotensi merusak hatinya. Siapa mau juga mendetoks hati saudara supaya banyak hal boleh terjadi, kan itu di luar kendali kita. Tapi yang di dalam kendali kita, kita tetap bisa jaga hati, tetap bersih sehingga Tuhan bisa ngomong yang ini baik, yang ini positif, yang ini perfect. Siapa yang mau? Ya, Saya akan bagikan sama saudara rahasianya Daud. Tahu gak soalnya aku sebenarnya rahasianya doa simple. Karena Daud punya gaya hidup yang menyembah Tuhan. Daud punya hati yang suka menyembah Tuhan. Mungkin sudah tanya sama saya. Apa ya hubungannya suka menyembah Tuhan dengan menjaga hati tetap bersih? Apa urusannya? Apa hubungannya? Simple. Anda dengarkan Bapak ini penting. Karena saat kita menyembah Tuhan... Alkitab mengatakan, Tuhan hadir di atas pujian dan penyembahan umatnya. Bukan sekedar saat saudara nyanyi loh. Tadi saya sudah ngomong, nyanyi beda sama menyembah. Tapi nyanyi juga bisa menyembah. Tapi kalau sekedar nyanyi di mulut, cuma angkat tangan begini aja, belum tentu itu penyembahan. Tapi kalau itu mengalir dari hati saudara, konek sama hati Tuhan, Anda menyembah Tuhan. Saya mau ngomong, saat engkau menyembah Tuhan hadir. Saya suka kemarin yang disampaikan sama uh, Pastor Gideon minggu lalu. Dia menyampaikan, kita mencatat waktu kita berdoa, Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk datang. Jadi waktu kita berdoa malaikat-malaikat Tuhan yang bekerja. Tapi waktu kita menyembah bukan malaikatnya saja, Tuhan sendiri hadir di atas pujian dan penyembahan umatnya. Dan ketika Tuhan hadir, berarti di ada hadirat Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan. Ketika ada hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Dalam hadirat Tuhan ada pengurapan. ada kuasa dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera ada sukacita yang berlimpah-limpah dalam hadirat Tuhan ada semua yang kita butuhkan Terima kesembuhan, terima mujizat, terima jawaban doa, terima jalan keluar, terima hikmat yang daripada Tuhan. Terima sukacita yang berlimpah-limpah dalam hati saudara. Semuanya tersedia dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu turun, kita alami, dimanifestasikan, kita rasakan dalam hidup kita. Ketika kita worship, ketika kita menyembah. Jadi ini yang dilakukan Daud. Waktu Daud lemah, kadang orang kan... Ada kalanya ngerasa lemah. Karena masalah bertubi-tubi. Masalah tumpu-menumpu. Ada nggak di tempat ini saking banyaknya masalah saudara... ...sudah rasanya nggak kuat lagi. Rasanya capek banget untuk mau melanjutkan pernikahan itu. Anda mau ngomongan sama pasangan saudara aja sudah... ...sudah nggak tahu lagi mau ngomong apa lagi. Rasanya mau giving up aja. Rasanya mau menyerah. Menyerah dengan mau bayar utang... Oh, berapa tahun lagi, seumur hidup hanya untuk bayar hutang dan kemungkinan nggak akan pernah selesai kalau secara manusia kadang-kadang kita ada dalam situasi ketika sudah too much, ketika beban itu sudah terlalu berat, kita capek kita latih lesu, kita berbeban berat, masalahnya banyak orang dalam kondisi seperti itu terus bersungut-sungut tapi beda sama Daud, dalam kondisi lemah, dia menyembah Tuhan, ketika dia menyembah Tuhan, Tuhan hati Ketika Tuhan hadir ada kekuatan baru Ada pengurapan baru. Ada di strength. Di situ manusia rohnya di recharge kembali. Di charge kembali. Dia dapatkan tadinya sudah lemas-lemas seger lagi. Tadinya sudah lemah-lemah bangkit lagi. Dia sudah hampir menyerah sekarang bangkit. Maju lagi fight lagi. Dan dirubah dibalik harusnya kalah. Jadi kemenangan. Boleh kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Semuanya terjadi dalam hadirat Tuhan. Tuhan ketika kita menyembah. Belajar menyembah Tuhan. Jadi jangan menganggap penyembahan itu hanya sekedar pembukaan sebelum khotbah. Kalau saudara hanya menganggap itu liturgi pembukaan sebelum khotbah Ya maka penyembahan itu nggak ada apa-apanya. Karena hanya ketika itu sebuah penyembahan. Maka dalam hidupmu hadirat Tuhan hadir. Dimanifestasikan. Itu Daud. Makanya Daud juga kalau dia lagi takut. Dia lagi khawatir. Makanya Daud ngomongnya apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam. Orang kalau dalam hidupnya ngalami lembah kelam. Masa yang gelap. Pernah nggak dalam hidup saudara? Atau mungkin sekarang? Saudara menganggap yang sedang kau alami sekarang ini sebuah masa yang gelap di dalam hidup saudara. Dalam masa yang gelap itu takut nggak saudaraku? Secara manusia itu takut. Secara manusia itu mengerikan. Karena semuanya gelap, anda nggak melihat jalan keluar kok, anda nggak melihat solusi, semuanya gelap, semua nggak ada, nggak ada rasanya, nggak ada secerca harapan rasanya sudah nggak melihat apa-apa. Secara manusia takut loh menghadapi goliat kayak gitu. Secara manusia yang lainnya juga mengalami ketakutan, tapi hebatnya di saat orang lain mengalami ketakutan, terus kemudian freeze, kemudian kayak stress, terus kemudian kayak 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 akhirnya hang. Oke. Okay. Hebatnya Daud dalam kondisi dia takut dan khawatir. Dia menyembah Tuhan. Di lembah kekelaman, dia menyembah Tuhan. Dalam kondisi bahaya di sekilinnya, dia menyembah Tuhan. Dan ketika dia menyembah Tuhan, hadirat Tuhan dimanifestasikan. Tiba-tiba dia menyadari, Tuhan ada bersama dia. Tiba-tiba Daud tahu, dia nggak berjuang sendiri. Tapi ada Tuhan bersama dengan dia. Makanya Daud berkata, kalau Allah di pihakku siap. Lawanku, kalau Allah bersama aku, aku hadapi, aku lakukan perkara-perkara yang besar. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tapi keyakinan seperti itu munculnya ketika hadirat Tuhan turun. Saudara kalau harus menyelesaikan semua masalahmu sendiri. Ngadepin semua kesulitan sendiri. Takut kita. Khawatir kita karena kita tahu nggak mampu. Tapi begitu saudara ngalami hadirat Tuhan itu soril. Kalau anda waktu menyembah hadirat Tuhan nyata dalam hidupmu. Dan Tuhan di samping saudara takut apa kita? Yang back up Tuhan takut apa kita? Kalau kita benar tahu Tuhan menyertai kita takut apa kita? Makanya Daud ngomong sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak. takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Itu orang yang menyembah Tuhan bisa mendetoks hatinya dari ketakutan, kebimbangan. Semuanya lenyap dalam hadirat Tuhan. Doa saya hari ini kalau ada di antara saudara yang dicekam hatinya dengan ketakutan, kebimbangan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang negatif itu dilenyapkan, 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 dibersihkan, dibersihkan, diganti iman, diganti kekuatan, diganti keberanian. Boleh katakan amin, amin, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. <tuk> Haleluya. Jadi cara Daud mendetoks hatinya gitu. Kalau saudara lagi sedih, belajar kayak Daud. Kalau lagi sedih, jangan Terus ngomong sama teman saudara sini, sana, sini, sana. Semakin ada banyak cerita sama teman saudara. Engkau akan semakin merasakan kesedihan semakin dalam. Karena kesedihan itu semakin diceritakan terus. Semakin dijiwai, dihayati. Dan kesedihan itu akan semakin ya mendominasi hati kita, jiwa kita. Benar apa tidak? Daud kalau dia lagi sedih, dia menyembah Tuhan. Karena dia menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Karena hadirat Tuhan turun, Daud bisa ngomong. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku damai. Hanya dekat Allah saja aku suka cita. Itu dalam hadirat Tuhan. Semuanya terjadi ketika kita menyembah Tuhan. Jadi mulai hari ini miliki hati yang menyembah. Penyembahan itu bukan sekedar asalnya penyembahan itu bukan selingan, bukan liturgi gereja, bukan pembukaan sebelum khutbah. Penyembahan itu Anda connect sama Tuhan, disitu hadirat Tuhan dinyatakan. Kalau hadirat Tuhan sudah dinyatakan, Tuhan available. Kalau Tuhan ngomong I'm available. Kalau Tuhan sudah available buat saudara, artinya mujizatnya available, berkatnya available, terobosannya available, jawaban doanya available, keajabannya available. Dan itu terima sekarang dengan iman dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus terjadi dalam hidup saudara. Ayo kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Hebatnya Daud saudaraku. Ketika dia ngerti rahasia itu. Dia nggak simpan untuk dirinya sendiri. Tapi dia impartasikan. Kepada seluruh bangsanya. Ketika dia jadi raja. Atas bangsa Israel. Itu sebabnya Daud bangun pondok Daud. Jadi pondok Daud itu adalah sarana yang dipakai oleh Daud untuk mengimpartasikan hati menyembah itu kepada semua bangsa Israel. Supaya bukan cuma dia sendiri yang menyembah Tuhan, bukan cuma dia sendiri yang tujuh kali sehari memuji-muji Tuhan. Sekarang para imamnya juga punya gaya hidup menyembah. Sekarang orang-orang lewinya, sekarang bangsanya, rakyatnya juga ikut menyembah Tuhan. makanya di Alkitab Saudara ada kitab Mazmur, itu kitab isinya penyembahannya, pujiannya Daud kepada Tuhan. Itu diimpartasikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel mengalami revolusi hati. Supaya hatinya dibersihkan dari yang negatif-negatif dilenyapkan, hatinya dimurnikan sehingga bangsa Israel juga bisa ditemukan punya pervegar. Saya berdoa jemaat di tempat ini, Tuhan temukan Saudara perfekar. Tuhan lihat hati saudara dan Tuhan komennya. This is perfect. Ini yang aku suka. Mari saya bacakan ayat terakhir. Yaitu 1 Tawarik 29. Ayatnya yang ke 9. Oke semuanya siap? Bangsa itu bersuka cita. Coba semua katakan bersuka cita. Karena kerelaan mereka. Katakan kerelaan. Karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati. Katakan tulus hati. Mereka memberikan persembahan sukarela. Katakan sukarela. Kepada Tuhan juga Raja Daud sangat bersuka cita. Katakan sangat bersuka cita. Oke sekarang saya lanjut ingin baca bahasa Inggrisnya. Karena di bahasa Inggrisnya nanti Anda akan nangkep poinnya. Oke. Okay? Saya bacakan. Then the people rejoice. Jadi bangsa itu bersuka cita. For that they offered willingly. Karena mereka membawa persembahannya willingly. Willingly itu apa? Dengan hati yang willing. Hati yang rela. Dengan kerelaan hati. Terus kemudian itu segini. Because... because with with what with perfect heart nanti saya masuk ke situ ya yeah. because with perfect heart karena dengan hati yang sempurna they offered willingly mereka memberi persembahan dengan willing dengan kerelaan to the lord kepada Tuhan and david the king dan daud raja itu also rejoiced with great joy dengan sukacita yang besar. Anda baca tadi di sana. Ditulis bangsa itu membawa persembahan apa? with perfect heart. Tadi awalnya kita pelajari yang disebut punya hati yang perfect di mata Tuhan baru Daud sendiri. Tapi sejak Daud bangun pondok Daud 24 jam setiap hari. Semua bangsa Israel diajak untuk memuji, menyembah seperti itu. Itu terjadi impartasi. Terjadi revolusi hati. Sementara mereka mulai belajar memuji, menyembah, mengucap syukur, Roh Kudus mulai bekerja menjamah hati mereka sampai di satu titik sekarang bukan cuma Daud, karena tadi di sana dibaca, kita baca bukan cuma hi, bukan cuma Daud, tapi dei. Tapi mereka, berarti bangsa itu Bukan cuma ada, tapi bangsa itu juga punya perfect heart. Doa saya jemaat keluarga Allah punya perfect heart. Sementara engkau menyembah Tuhan, hatimu dibersihkan, hatimu dimurnikan. Semua pencemaran, semua polusi-polusi hati, semua racun-racun yang bisa merusak. Hati kita dilenyapkan dalam nama Yesus. Hati kita dimurnikan sehingga Tuhan menemukan perfect heart. Doa saya hari ini sementara engkau beribadah. Tuhan menemukan Anda beribadah with perfect heart. Dengan hati yang sempurna. Doa saya ketika engkau melayani Tuhan. Hari ini saya ajak semua pelayan Tuhan. Layanilah Tuhan with perfect heart. Dengan hati yang sempurna. Jadi jangan melayani Tuhan hanya karena rutinitas. Jangan melayani Tuhan sambil saudara mengeluh. Berarti pelayanannya not perfect. Kayak tadi Salomo. Tuhan waktu melihat not perfect. Ya oke sih baik sih. Tapi ada yang kurang. Kok gitu? Benar nggak Not perfect doa saya. Semua pelayan Tuhan di tempat ini melayani Tuhan. Dengan perfect heart. Hati yang penuh sukacita. Hati yang menyukakan Tuhan. Hati yang pas ini loh. Melayani Tuhan harusnya gini. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Tadi lihat bangsa itu. Di ayat itu cerita tentang bangsa Israel yang memberikan persembahan. Mereka tidak memberikan persembahan dengan hati yang berat. Ya, suruh ngasih persembahan. Ya, begini-begitu. No, ditulis. They offered willingly. Mereka membawa persembahan itu dengan hati yang willing. Dengan rela. Dengan tulus hati. Bahkan dicatat. Mereka bersuka cita with great joy. Dengan sukacita yang besar. Makanya sama-sama membawa persembahan. Yang sini, membawa persembahan dengan berat hati. Tuhan ngomong not perfect. Tapi yang di sini, persembahan dengan rela hati, dengan suka cita. Waktu Tuhan terima persembahan, this is perfect. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Itu yang membawa berkat turun atas bangsa Israel. Makanya di zaman Daud inilah, bangsa Israel mengalami puncak kejayaan. Doa saya Tuhan kerjakan itu dalam hidup saudara. From glory to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan sampai puncak kejayaan. Boleh katakan, amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Mari beribadah with perfect heart. Mari menyembah dengan perfect heart. Ketika engkau menyembah... Tinggalkan yang lainnya. Fokus cuma sama Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan... Jangan memuji sambil lihat sana, lihat sini. Coba anda renungkan. Kalau di dunia ada performance... dimimbar ini di dunia aja performance dimimbar terus ada penari ada ada performer performer penyanyi penarinya sambil nyanyi saudara sebagai penonton kan harusnya yang disuguhi performance yang perfect tapi kalau kalau performannya apa penyanyinya penarinya pemain musiknya sambil melakukan itu sambil ngelihat ngelihat sana ngelihat ngelihat sini nggak ngurus saudara kira-kira anda masuk nerima nggak di hatimu tahu nggak saudara waktu kita penyembahan Yang nonton kita bukan manusia. Yang nonton kita cuma satu. Tuhan di surga. Lupakan yang lain. Sembah dia. Naikkan ucapan syukur. Tinggikan dia. Menarilah seperti daun menari. Dan itu Tuhan akan menerima pujian penyembahanmu. Tuhan melihatnya with perfect heart. Itu yang mendatangkan blessings. Itu yang mendatangkan kuasa Allah. Dinyatakan dalam hidup saudara. Uh, saya saya rasakan ada urapan Tuhan di tengah-tengah kita. Kasih tepuk tangan mulai meriah buat Tuhan kita. Amin. Luar biasa. Tahu nggak sudah berapa minggu yang lalu saya ada keluar itu di sekretariat sana ada jemaat nyusul saya. Ternyata mau bersaksi. Ya dia ngomong berapa minggu sebelumnya Pak Obaja khotbah di sini. Anda masih ingat ya berapa waktu Pak Obaja khotbah di sini dan Pak Obaja khotbah waktu itu dia cerita sama saya. pak obaja khotbah tentang covenant tentang perjanjian nah saya nggak tahu khotbahnya pak obaja apa tapi dia nangkepnya adalah dia merasa tergerak dia mau mengembalikan persepuluhan dia cerita begitu sama saya jadi dia mulai melangkah dia mengembalikan persepuluhan heranya suraku beberapa minggu kemudian dia balik lagi ke sini dia nemuin saya itu dengan mata yang berkaca-kaca kenapa dia datang dengan kesaksian ternyata terobosan terjadi Berkat Tuhan tercurah. Dia ngomong sekarang saya kembali lagi dengan persepuluhan sepuluh kali lipat. Artinya apa? Berkatnya juga sepuluh kali lipat. Saya mau ngomong sama saudara ini momennya mukjizat mujizat terjadi. Ada satu lagi jemaat bersaksi sama saya. Dia agen asuransi selama 30 tahun. ya Tapi tahun ini tahun yang mudah. Tahun ini tahun penuh dengan pergumulan. Sampai bulan September, kemarin bulan September, dia baru mencapai 20% dari target tahunannya. Oke, okay? baru 20%. Berarti dia hanya punya sisa sekitar 3-4 bulan ya, untuk bisa memenuhi targetnya. Benar apa tidak? Ya secara manusia dia sudah berusaha tapi kok berat sekali ya? Ada nggak ngerasa kayak gitu? Ya padahal tahun ini katanya mujizat besar. Mana buat saya? Mana? Tapi heranya dia ngalami gitu. Dia nggak goyah imannya. Apapun yang terjadi. Aku tetap percaya. Tahun ini mujizat besar terjadi. Jadi dia doa. Dia dapat remah tentang pondok daud. Dia cerita itu. Jadi dia komit bangun pondok daud. Dia komit ikut pondok daud. Di gereja kita dia mulai sering ikut pondok daud. Sudah tahu enggak? Luar biasa. Dia kesaksian sama saya. Beberapa hari sebelum bulan September berakhir. Mujizat terjadi. Dia tiba-tiba bisa closing dapat 2000 polis sekaligus. Dalam 30 tahun dia bekerja sebagai agen asuransi. nggak pernah mengalami... Dalam sekali gebrak 2000 polis. Sehingga targetnya dia bukan cuma terpenuhi 100 persen. Tapi melampaui 200 persen. Wow, wow, wow. Dan ini masih Oktober, masih November, masih Desember. Artinya masih bisa ada terobosan yang lebih besar lagi. Oh kalau saat ini di antara saudara. Yang sampai di bulan Oktober ini. Yang engkau alami adalah sebaliknya dari mujizat besar. Mungkin kenyataannya kesulitan besar. Keterbatasan. Kenyataannya sudah nggak ngalami apa-apa. Jangan goyah iman saudara. Hari ini pujilah Tuhan. Hari ini naikkan ucapan syukur. Hari ini deklarasikan iman saudara. Bahwa tahun ini pastilah mujizat. Besar terjadi. Saudara sungguh-sungguh bangun pondo daud. Saudara ikut sungguh-sungguh dengan seginap hati. Saudara saya yakin Tuhan kita dahsyat luar biasa. Anda akan punya kesaksian saudara. Mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Mari kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Amin. Mari ikut Tuhan with perfect heart. Mari beribadah dengan perfect heart. Mari melayani dengan perfect heart. Mari menyembah Tuhan dengan perfect heart. Mau semuanya. Ayo bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu spesial sekali. Selidiki aku. Lihat hatiku ya Tuhan. Apakah sungguh mengasihi Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus Kau yang mahatanku Dan menilai hidupku Ada yang tersembunyi lagi Sekali lagi selidiki aku Selidiki, selidiki aku ya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, kau yang mahat tahu dan bernilai hidupku, tak ada yang tersembunyi Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan. Setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis Lihat itu dengan iman, bahwa oh, kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidupmu Kau sampai akhirnya Kau Mari uh... katakan mendapati kita tetap setia. Sampai Tuhan mendapati kita with perfect heart. Doa saya itu yang akan Anda alami dalam hidup saudara. Sampai Tuhan ngomong ini, aku sudah menemukan orang yang berkenan di hatiku. A man after my own heart. Saya doa itu yang terjadi. Yang pertama saya mau berdoa buat saudara. Supaya hati kita dibersihkan. Karena kadang-kadang tanpa sadar, tanpa sadar ada banyak polusi hati. ada banyak pencemaran-pencemaran yang bisa mengotori hati kita, dan itu penghalang loh, Tuhan mau angkat saudara lebih lagi, tapi yang Tuhan cari itu hatinya harus bersih dulu perfect hatnya itu yang Tuhan cari karena kalau untuk mengangkat seseorang, Tuhan itu punya kuasa makanya gembala, domba, dua, tiga ekor itu, diangkatlah jadi raja atas seluruh bangsa Israel tapi yang dicari itu hati makanya ayo kita buka hati kita di hadapan Tuhan, supaya hati ini terima jemaah Tuhan dibersihkan, dimurnikan dari semua kecewa, dari semua dendam, dari semua amarah, dari semua ketakutan, dari semua kebimbangan dari semua ha-ha yang negatif, kalau Anda mau mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya, katakan Bapak, Bapak. lebih kuat katakan Bapa Bapak surgawi, jamah aku Bersihkan hatiku, bersihkan semua, hatiku. Yang semua yang negatif, dilenyapkan, dilenyapkan. mulai hari ini, mulai hatiku, hatiku dimurnikan, hatiku dimurnikan. Hatiku dimurnikan. Dibersihkan. Dibersihkan. dibersihkan, dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Mari angkat suara sudah, berdoa, berdoa, lenyapkan, semua dendam, semua amarah, dilenyapkan, dalam nama Yesus, kami tidak lagi mentoleransi Pencemaran-pencemaran hati ini, yang mengotori hati kami ini, dilenyapkan saat ini dalam nama Yesus. Semua kecewa, semua sakit hati, saat ini dilenyapkan, kami singkirkan dari hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua dendam, semua akar baik, dilenyapkan, dilenyapkan, dilenyapkan. Kami tidak mau membiarkan. Manusia lakukan kepada kami Itu menyebabkan hati kami rusak No, 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 no Manusia boleh mereka rekakan yang jahat Tapi Tuhan mereka rekakan Untuk kebaikan Doa saudara, doa, doa. Jamah Tuhan, jamah Bersihkan hati kami Bersihkan semua ketakutan Semua kebimbangan Dilenyapkan sekarang Dilenyapkan, dilenyapkan, dilenyapkan Ketakutan, kebimbangan Dilenyapkan In the name of Jesus Murnikan Tuhan Murnikan Persihkan Jaman Bersihkan, bersihkan, bersihkan Semua trauma-trauma Semua pengalaman-pengalaman yang negatif Yang mencemar itu Bersihkan, bersihkan, bersihkan Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Ya, yang berikutnya saudara Setelah yang negatif Setelah hati kita dibersihin Dari semua yang negatif Semua yang tidak baik itu Saat ini saya mau berdoa Supaya Tuhan mengimpartasikan Hati yang menyembah Dari hati saudara mulai hari ini Ada hati yang rindu dekat Bekat sama Tuhan Rindu memuji-muji Tuhan Menyembah, menaikkan ucapan syukur Setiap hari Itu meluap dari hati Saudara Untuk menyembah, untuk menyukakan hati Tuhan Saya sudah melihat orang-orang Yang hidup dalam penyembahan Bahkan tanpa dia minta pun Mujizat Dengan mudahnya terjadi Saya mau ngomong begini sama saudara Kalau Anda biasanya doa, terus doa Saya mau ngomong mulai sekarang 80% penyembahan. 20% doa. Karena kalau cuma doa isinya minta, minta, minta. minta Ya terbatas. Tapi kalau saudara 80% Anda pakai menyembah. Anda menyenangkan Tuhan. Anda menyentuh hati Tuhan. Anda membuat Tuhan itu suka. Kalau Tuhan sudah suka Anda nggak minta pun Tuhan kasih sama saudara. Anda minta ini pun Tuhan kasihnya berlipat. Kali ganda itu akan Tuhan kerjakan. Di dalam hidup saudara. Karena itu saya mau berdoa. Supaya hati yang menyembah ini dibangkitkan. Dalam hati saudara. Sampai Tuhan menemukan perfect heart itu. Mari angkat dua tanganmu. Katakan dengan kuat. Bapa surgawi. Berikan padaku. Hati yang menyembah. Hati yang memuji. Hati yang memuji. Syukuh. Mari angkat suara saudara, angkat suara Tuhan. Aku mau jadi penyembah, penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dari hati. Oh, sebah saudara, sebah dia, sebah dia. Karena saat engkau menyembah, Tuhan hadir. Rasakan hadirannya. Ada kesempurnaan, ada mujizat, ada berkat-berkat melimpah. Ada sukacita abadi. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya! Sempat saja, sendiri, ketekan. Telah kulihat Mari dengan iman, lihat itu. Hidupmu melimpah kebaikan Tuhan. Nggak habis-habisnya kebaikan. Nggak habis-habisnya mujizat. Nggak habis-habisnya berkat, pertolongan Tuhan. Sukacita, kasih Allah meluap dalam hidupmu. Amin, amin. Amin, amin Mari terakhir Rampaikan dua tangan Katakan Telah kuliah Kebaikanmu Yang tak pernah habis Kasih Tuhan Mari kita siapkan persembahan kita